1: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast du Heures, le chapitre 96 maintenant. Euh, d'entrée de jeu, je veux juste vous mentionner que j'ai, euh, dans le fond, pour les gens qui ont acheté le livre euh, dont vous entendez la, la pub avant chaque début de podcast... Euh, si vous avez acheté la première version vous ne voulez pas racheter, la deuxième version je comprendrais bien ça, moi non plus je n'achèterais pas 12 fois la version du même livre euh, j'ai mis en ligne grâce à Eric, merci qui m'a isolé le fichier, si on, si on peut dire j'ai mis en ligne euh, sur mon site le, 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 le chapitre manquant dans le fond que vous pouvez euh, télécharger là, pour une somme là, ridicule là. ça fait juste compenser le, tout le temps que j'ai mis là-dedans pour la, la, la rédaction puis, euh, euh, dans le fond la, la, la publication de la, de la deuxième édition là, à chaque fois c'est un, l'investissement d'une somme d'argent puis, euh, bref il y a toujours un peu euh, du taponnage qui, euh, qui, est, qui est relié à ça donc euh, euh, je vous remercie là, pour ceux qui, qui vont le faire et aussi vous avez la possibilité de me lire euh, et de me suivre sur Goodreads, Goodreads, je ne sais plus exactement comment on appelle ça, c'est euh, toute, toute une plateforme dans le fond où tous les livres pratiquement au monde sont, sont référencés là-dessus et euh, le mien s'y trouve euh, également. Donc si euh, si vous avez lu mon livre puis que si vous avez apprécié ça serait gentil d'aller le chercher. Donc vous cherchez l'arnaque décroissante sur Goodreads, c'est une application ou une page web, il y a les deux. Vous allez le trouver. Euh, Laissez une note, un commentaire, et euh, vous pouvez aussi cliquer sur le nom de l'auteur qui est Frank, et vous faites follow. Donc vous allez voir après ça les livres que je lis, euh, les notes que j'ai lues, que j'ai données. euh, Donc ça peut être intéressant des fois pour vous de.. De voir un peu, parce que ça permet des fois de voir ce qui s'en vient. De dire, ok, il est en train de lire ça. Il va probablement faire éventuellement un podcast là-dessus euh, un jour. Ça m'amène. Ah, euh, oh tiens, c'est vrai, j'ai, j'ai la cloche là-dessus. Je peux l'utiliser. Il faut que je ne me trompe pas de Python. Non, c'était bien le bon Python. Fait que, euh, dans le fond, c'est ça. Le, le chapitre d'aujourd'hui, euh, ça fait suite à. Euh, euh, ça fait suite à des notes que j'ai prises, en fait. Là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Comme si vous saviez les notes que je prenais pour moi-même quand, quand, je, prépare mes, euh, quand je prépare mes podcasts. Euh, dans le fond, ça fait longtemps que je pense à ce thème-là des beaux émissaires. Ça fait longtemps que je le travaille, tout, un peu tout ça dans ma tête. Et, euh, donc, book émissaire au scapegoat, hein, en, en anglais. D'ailleurs, il y, a un, il y a un livre intéressant là-dessus que, que j'ai feuilleté brièvement. Là. Je me, me donne la mission de le lire éventuellement plus en détail. C'est un livre de Charlie Campbell. Donc, Duckworth, euh, publié, publié dans les éditions Duckworth euh, aux États-Unis. Ça s'appelle Scapegoat, a history of blaming other people. Donc c'est un peu cette idée-là. Tu sais, je veux pas rentrer trop dans les détails de l'actualité de la, de la, de la pandémie de, de Covid-19, mais évidemment euh, c'est ce, ce le, comme disait le Christ que ceux que ceux qui ont des yeux voient et que ceux qui ont des euh, des oreilles entendent. Donc euh, je veux dire tout le monde qui qui sont un peu conscients le voit bien là qu'on est dans un, un bout où on essaie de, de fonctionner selon la, la désignation du euh, du bouc émissaire, je vais baisser un peu mon, mon micro, j'ai l'impression qu'il est fort donc ok, si j'y enlève un peu de gain, ça devrait être mieux comme ça donc on, on voit très bien qu'on, euh, qu'on est dans, dans, dans cette logique-là en ce moment de, de désignation du, euh, du bouc émissaire ce qui est, qui est une logique à mon avis très navrante euh, pour euh, pour pour l'ambiance sociale, le climat social. Je veux dire, c'est désastreux. Puis Ça m'a donné un peu une idée de faire un podcast là-dessus parce qu'il y a un livre très intéressant d'un philosophe et anthropologue français qui s'appelle René Girard euh, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Ça date des années 80, donc 1982, si ma mémoire est bonne. euh, Cet cet anthropologue-là étudiait les les sociétés primitives à travers l'histoire, l'anthropologie puis euh, la philosophie. Il en est venu à à voir le mécanisme de désignation du bouc émissaire comme quelque chose de, euh, je dirais, inhérente à toute tribu, à toute euh, société primitive. Donc c'est un peu le le podcast, c'est un peu l'occasion de réfléchir à est-ce que finalement on est rendu plus loin que cette euh, christine mentalité tribale-là, ou finalement est-ce qu'on est encore poigné dans dans ce stade-là, l'évolution de l'homme ce qui est, ce qui est un peu paradoxal parce qu'on se pense progressiste aujourd'hui le, le droit des transgenres le, si le ça l'égalité la parité mais finalement on se rend compte que dans une période de crise on fonctionne encore selon des mécanismes tribaux qui consistent justement à désigner des des boucs émissaires comme responsable d'une d'une crise Puis c'est drôle parce que il y, y a même des médias hein, qui en ont euh, qui, en, qui en ont conscience de ça je, quand je prenais mes notes je, je lisais un, un, relisais un article de la presse qui date du euh, 30 mars 2020, où on disait dedans « Ainsi, le président Trump, après avoir parlé du coronavirus responsable de la COVID-19, fait d'un virus étranger la semaine dernière, a précisé sa pensée au cours des derniers jours en insistant pour le désigner le plus souvent possible comme le virus, du virus comme un virus chinois ». Puis on dit là-dedans qu'au Québec, il y a eu une, une série d'actes haineux euh, envers les, les citoyens d'origine asiatique. On dit que euh, le consulat de, de la Corée à Montréal a envoyé une mise en garde à des euh, ressortissants après que deux hommes d'origine coréenne eurent été poignardés dimanche. Euh, le SPVM, lui, dit qu'ils n'ont pas euh, vu nécessairement des, 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 des agressions envers des gens de, d'origine chinoise ou, ou, ou asiatique, mais ils ont signalé des actes de vandalisme euh, visant des, euh, des, euh, des lieux de culte euh, bouddhistes. Et là, il y a le témoignage d'une jeune fille, Anna, euh, euh, qui a une 20, 25 ans, qui est d'origine chinoise, et dit qu'elle a été bouleversée de voir quelle était la cible de messages haineux dans les réseaux sociaux. Euh, deux étudiantes de sa classe euh, au centre d'éducation des adultes de Champlain ont fait circuler une photo d'elle en disant qu'elle était sale et qu'elle risquait de propager euh, la COVID-19 je veux dire c'est un peu euh, c'est un peu n'importe quoi tout ça là. donc c'est quoi qui, qui explique cette euh, désignation là de, de bouc émissaire en temps d'épidémie euh, j'ai, j'ai fouillé pour vous autres j'ai, j'ai regardé puis euh, y y il y, y a plein de pistes là, qui, sont, qui sont soulevées euh, avant de rentrer dans euh, dans le, 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 la, la thèse de René Girard comme telle, et euh, justement même dans l'article du, de, de la presse, on parlait de, d'une psychologue spécialisée en relations interculturelles qui s'appelle Rachida Asdouz, et elle, elle disait « Dans une situation de panique ou de crise comme celle-ci, il y a plusieurs niveaux de réaction, de la plus rationnelle à la plus irrationnelle. » Elle dit « On cherche à donner du sens. Qu'est-ce que cette, cette, cette situation signifie quel message la vie nous envoie Les religieux, par exemple, peuvent-ils y voir un message divin alors que les non-religieux peuvent y voir un signal qui nous appelle à notre nécessité de, reven- de revenir à l'essentiel Elle dit à défaut t- de sens, on cherche des causes et on finit par chercher des responsables. Et là, elle a dit « Qui doit nous sortir du pétrin Doit-on s'en remettre à l'État Doit-on puiser dans nos propres sources et miser sur les solidarités locales Nos familles, nos réseaux naturels ou un mélange des deux ?» Puis elle dit « Finalement, quand on n'est pas capable de répondre à toutes ces questions-là, on cherche des boucs émissaires. À qui la faute Qui est-ce qu'on peut euh, pointer du doigt ?» Donc, c'est, c'est, un, c'est un questionnement qui est légitime, évidemment. Euh, ça remonte pas. Euh, je veux dire, c'est c'est un c'est une histoire qui est vieux. Vieux comme le monde, c'est, c'est, cette affaire-là. Euh, euh, Patrick Zilberman, un professeur d'histoire et de, de d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique euh, en France, dit de, 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 de désignation du beau émissaire, Il dit que c'est un comportement millénaire, donc ça veut dire que c'est ça fait des milliers d'années que ça existe. Ceux qui y croient que nous ferions des progrès sur le plan moral sont des naïfs et des dangereux. En réalité, les comportements sont toujours les mêmes. Et les comportements de discrimination et de stigmatisation apparaissent dès qu'effectivement le bruit d'une épidémie de ce type se répand. Et là, il parle qu'au Moyen-Âge, finalement, on rendait responsables les, les, euh, les non-croyants de la peste, les juifs de la peste. Euh, d'où ça vient finalement cette histoire-là de bouc émissaire, justement le, le, le concept lui-même, l'idée de bouc émissaire remonte à la Bible, plus spécialement à la, l'Ancien Testament donc quel, c'est, c'est quoi un peu la différence entre le, l'Ancien et le Nouveau Testament donc l'Ancien Testament, les premiers livres de l'Ancien Testament sont tout ce qui se rapporte à la religion juive et puis après ça il y a euh, le reste de l'Ancien Testament qui préfigure le, le christianisme et finalement le Nouveau Testament qui sont les, les, les évangiles, donc font les, les les histoires entourant euh, le Christ. Donc, euh, dans un livre, de, de, dans un des livres de l'Ancien Testament qui s'appelle le Lévitique, on raconte l'histoire du bouc émissaire. Là, je vous le lis très, très rapidement. Ça, ça dit euh, il, prend, il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel. Donc, l'Éternel étant Dieu, là, c'est une la vieille, de, vieille traduction. À l'entrée de la tente d'assignation, Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc, autrement dit, ce, ce passage-là du Lévitique de l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça met en, en relief? C'est une série de rituels de purification, donc euh, concernant autant le, le, le sanctuaire que la communauté elle-même. Et euh, finalement, c'est là que le, le Dieu prescrit, euh, euh, le Dieu de Moïse, finalement, prescrit qu'Aaron, qui symbolise un peu une espèce de prêtre dans cette histoire-là, pour purifier euh, les péchés qui ont été commis. Euh, dans le, pour le peuple de, de Jérusalem, on offre, euh, un peu, vous voyez ça dans ceux qui ont écouté la série Viking, on voit les païens faire ça, là, ça, ils font même des sacrifices humains là-dedans. Bon, ben, Dans la, la, la religion juive de, de cette époque-là, on faisait des sacrifices, comme dans à peu près tous les cultes, euh, animales pour euh, euh, pour apaiser la colère des dieux. Il ouais. y avait toutes sortes de prétextes là, à l'époque pour euh, faire couler du sang, là, ça n'a ça pas euh, tellement changé. Mais si on s'éloigne un peu du, euh, du rapport biblique de tout ça là. donc dans le sens commun, un bouc émissaire, c'est quoi C'est une personne ou un groupe minoritaire. On en fond un ensemble de personnes auxquelles un groupe ou un peuple attribue injustement tous les malheurs, toutes les fautes. Euh, il va être désigné comme devant endosser un comportement social que le groupe souhaite évacuer, puis est exclu au sens propre ou figuré et parfois puni. Le bouc émissaire permet au groupe de se laver symboliquement de toutes ses fautes, de se purifier et de se sentir plus fort. Je veux dire, si, mettons, je vous parle d'un voyageur dans le sud... euh puis je vous relis cette définition là, ça, ça vous, ça vous signe, ça vous allume rien dans votre tête, non <rire> Je pense que ça, je pense que ça, je pense que ça donne lieu à, à, à réfléchir. On est exactement là-dedans. Non? Dans le fond, laver symboliquement le groupe de ses fautes. Donc dans le fond, nous on est bien, nous on fait des sacrifices. Puis les salauds qui ont osé défier euh, les directives de la collectivité, eux on va les, les 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 désigner comme étant coupables des problèmes et des malheurs. Et puis là, ben on voit là, le, le on voit ça, là, je voyais tous les, 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 les... En tout cas, je n'aimerais pas de nom pour ne pas m'attirer de problème, mais je voyais tous les, 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 les agitateurs des, des réseaux sociaux. Ah, moi, mon sac à sympathie est vide pour ces gens-là. Puis tu sais, il faut comme s'essuyer pied dessus, là, tu sais. Je veux dire... Euh... Des gens qui arrivent de, de voyage qui n'ont rien demandé à personne, quand ils sont partis, n'y avait aucun problème, ils ont une maison là-bas ou je sais pas quoi, peu importe. Et puis là, ils reviennent ici puis on doit, dans le fond, les, les, les sacrifier devant l'hôtel de, de, de la santé publique. Donc, c'est, c'est clairement un cas de désignation de, de, de bouc émissaire tel qu'on le voyait dans, dans toutes les sociétés là, qui, qui qui ont qui, qui sont qui ont existé avant la nôtre. Donc sur Wikipédia, quand on lit un peu la, sur la page du bouc émissaire, parce qu'il y a, il y a un peu de trucs là-dessus, mais il y en a surtout beaucoup euh, sur d'autres sites et dans, dans, dans des livres, on dit qu'un bouc émissaire, c'est un individu ou un groupe, ou ça peut être même une organisation, choisi pour endosser une responsabilité ou expier une faute pour laquelle il est totalement ou partiellement innocent. Donc c'est une bonne euh, définition aussi, à mon avis, la personne qui écrit l'article de, de, de Wikipédia connaissait pas mal le, le sujet, ce qui est pas tout le temps le temps, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les dans ce genre d'article-là. Donc, euh, c'est vraiment ça. Hein? C'est euh, okay. c'est comme... Un, on utilise aussi le, le, l'expression « l'agneau sacrificiel ». Donc, tous ces, ces, ces trucs-là qui réfèrent à la Bible, ça, ça renvoie vraiment au... Ma- c'est juste que c'est des exécutions symboliques, on dira. Bon, dans le fond, euh, évidemment, y, on ne les tuera pas, les, les gens qui reviennent de voyage ou les gens qui sont désignés comme bouc émissaire. Mais euh, c'est une, une mort, disons, symbolique. Parce que là, à jamais, vous allez être vu comme celui qui a été mis dans une chambre d'hôtel puis qui a refusé de, de faire telle et telle affaire, puis dans le fond, vous allez être vu comme un mauvais citoyen, quelqu'un qu'on mérite de, de, de punir. Ce qui, d'ailleurs, a un lien avec le montant d'argent. Là. Je veux dire, tout le monde sait que ça coûte pas 3000 aller trois jours à l'hôtel, même au château Frontenac. Là. Donc, je vois pas pourquoi dans un... D'un hôtel tout croche, d'un parking d'aéroport, on va vous charger 3000 pour trois jours de mille pour 3 jours d'hôpital, de, de d'hôpital, ouais c'est ça, pour trois jours de euh, d'hôtel, c'est, c'est, c'est évident que c'est une punition. C'est une punition déguisée. Donc, dans le fond, c'est un châtiment pour vous laver de vos fautes. Donc, quand on fouille un peu dans l'histoire, comme je l'ai dit il euh, y a toute l'histoire de la peste donc dans le fond au, au 14e siècle donc on remonte en 1340 1345, 1350 il euh, y a la peste qui vient d'entrer en Europe euh, entre autres par la Sicile qui, ça remonte un peu à peu dans le continent puis en cinq ans l'épidémie va tuer entre 30 et 60% de la population européenne donc c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui est dévastateur un point où on, on a de la misère à se l'imaginer aujourd'hui Et là, le peuple s'impatiente, cherche les coupables là les chrétiens, eux autres, ils vont dire bah ben, c'est la colère de Dieu qui s'abat sur le peuple. Il y en a d'autres qui vont dire bah' ben, c'est les Juifs, c'est de leur faute parce qu'ils sont les missionnaires de Satan. Donc, il en faut pas plus que ça pour que des beaux qu'émissaires soient désignés. Dans un cas, les athées. Dans, les, dans un autre cas, les Juifs. Dans un autre cas, les deux. On va dire que c'est tout sur un lien ensemble. Les, les, les gens qui sont, qui, qui, ont, qui sont pas allés à l'Église, c'est de leur faute. Donc, là, les rumeurs courent. Puis, il euh, y, a, y, a, y a même des gens qui sont exterminés. Euh, entre autres, à Strasbourg, en, en 13 et aussi à Toulon et Barcelone, à peu près au, au, au même moment. Donc en France, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, il y a des exécutions. Puis on, dans le fond, c'est carrément l'exécution du, du bouc émissaire. Après, un peu comme dans la Bible, là, le fameux euh, Aaron qui, euh, qui coupe la tête du bouc, euh, puis faire couler le sang de, 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 pour faire plaisir à l'éternel. Je veux dire, on n'est pas bien ben plus évolué que ça. Puis, justement, Patrick Zilberman, dont, dont, dont j'ai parlé, en, en, en parle aussi dans un article qui disait, on a toujours exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on s'en prend d'abord à des boucs émisseurs. Ce sont des choses profondément ancrées dans nos têtes, dans nos esprits. Ce sont des choses de l'ordre de la peur, des passions. Et c'est absolument ingouvernable. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça passe le plus vite possible. Et puis ça, il écrivait ça, lui, dans le contexte justement de la pandémie. Il il voyait qu'on visait de plus en plus les les gens d'origine asiatique. Il disait ça, c'est clairement, ça va mal finir. Il y a plein d'exemples dans l'histoire. Je pourrais en nommer plein. Là. Je vous en donne juste quelques-uns pour que vous voyez un peu à quoi ça va là. Mais 1789, la Révolution française. Marie-Antoinette euh, est accusée par les révolutionnaires français, puis la société, une partie de la société française, finalement, d'être responsable, elle et son mari, des déboires financiers du pays. Euh, donc, dans le fond, elle et le roi, qui sont des jeunes à l'époque, là, qui sont, je veux dire, le roi, euh, il y a une régence qui se termine. Le roi a à peine pris les reines du du pouvoir, il est là parce que ses ancêtres sont là, et puis finalement euh, ils sont désignés par les révolutionnaires comme bouc émissaire de tous les problèmes du royaume français, et ça finit qu'on leur coupe la tête euh, à Marie-Antoinette et à un certain Louis XVI il euh, y, a, y, a, y a toutes sortes d'histoires aux, aux États-Unis il y a l'histoire de Catherine O'Leary Catherine O'Leary c'était qui c'était euh, une fille dont on, on qu'on va accuser à l'époque d'être responsable d'un incendie donc dans le fond il y a eu un incendie à Chicago au début 1870 1871 et puis, euh, on va euh, désigner cette femme-là comme étant responsable de l'incendie, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, il y a 20 ans après, euh, l'auteur, du finalement, de, de, de ce crime-là, qui s'appelle Michael Ahern, il a euh, admis que c'était lui dans, dans un dans un, euh, dans un, un, un aveu qu'il a fait. Et puis, finalement, euh, on va dire que c'est, 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 c'était une erreur. Mais entre-temps, la dame en question a été persécutée. Je pense même que ça ça a assez mal fini mais je connais pas assez bien euh, l'histoire des trucs même ridicules là-dedans le grand le dernier grand pingouin de la grande Bretagne dans le fond sur les îles qui sont qui appartiennent à la grande Bretagne tout autour un petit peu plus au nord il y avait des grands pingouins et euh, en 1840 on a tué le dernier euh, grand pingouin qui était sur l'île de Saint-Gilda euh, parce que les habitants de la place disaient que était euh, dans le fond ça avait de la, ce pingouin pingouin là il faisait de la il y avait des accointances avec une sorcière puis qu'il y avait des, des actes de sorcellerie qui avaient été euh, qui avaient été euh, commis euh, en, avec l'usage de ce pain là je, je raconte l'histoire, mais je trouve ça ridicule en même temps. Il y a, il y a eu plein d'exemples, plein d'exemples. 1870, euh, en France, le Second Empire, donc dans le fond, avec Napoléon, Napoléon Napoléon III à l'époque, le Second Empire est sur le point de s'effondrer, la guerre contre la Prusse s'en va nulle part, il y a toutes sortes de de, de problèmes qui arrivent, et finalement, euh, il y a un bonhomme qui s'appelle Alain de Monet, c'est un un jeune noble de l'époque, et la, la foule va le confondre avec son propre cousin. Il va dire, euh, finalement, euh, c'est, c'est, c'est... on l'accuse d'être un républicain, de vouloir la mort de l'Empire, la restauration de la, pu... de la République. Et on dit même que c'est un gars de l'ennemi, un Prussien. Et puis, euh, y a la foule se presse euh, autour de lui, puis il va être battu et mis à mort par des dizaines de personnes au cri de « Vive Napoléon, vive Napoléon ». Donc, c'est, 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 c'est typique de « ça va mal, on cherche un, un bouc émissaire ». Un peu plus récemment, en 1912, il y a Bruce Ismay, le président et directeur général de la White Star Line, donc dans le fond, qui était tenu responsable du naufrage du Titanic. Les gens cherchaient les investisseurs qui avaient mis leur cash dans le projet, ont blâmé le bonhomme, surtout en plus parce qu'il a survécu, au... lui était sur le bateau, puis il a survécu au ou finalement au naufrage du, du bateau il a été parmi les, 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 les survivants et puis on il a jamais pardonné cette, cette histoire là pour au final c'est, je veux dire c'était pas de sa faute on la connaît l'histoire là. il y a des gens qui ont qui, qui checkaient pas trop pardon qui pas trop leur patente et qui ont foncé directement dans un, dans un iceberg euh, il y a toute l'histoire aussi de Rasputin qui était tenu responsable de la fin de la de la, de la dynastie des Romanov et euh, comme étant euh, responsable de la révolution russe par les, les monarques de l'époque, euh, les Russes ont fait les, les les communistes ont fait la même chose en désignant Trotsky comme étant responsable des problèmes de l'Union soviétique et de la, de la, de la grogne qui montait contre Staline. Finalement, il a fini crevé à coups de pique à glace au Mexique en, en 1940. Il euh, y a bien du monde qui ont écrit là-dessus là comme je l'ai dit sur la, la, la désignation du bouc euh, du, du des boucs émissaires ou du bouc émissaire et euh, un truc intéressant, c'est ce qu'a écrit le journaliste Vincent Motté. donc qui est passé à, à Sud Radio, la radio française d'André Bercoff. C'est un spécialiste d'histoire qui écrit un livre qui s'appelle « Les boucs émissaires de l'histoire ». Donc, Je ne serais pas à croire que j'ai lu le livre, Là, j'ai juste entendu l'entrevue puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, c'est ceux qui veulent se le seul... Se le, se le procurer, Vincent Moté ou Mottes, euh, les boucs émissaires de l'histoire, publié chez euh, First Edition. Donc lui, il dit le bouc émissaire, c'est un phénomène qu'on observe partout. Il dit il y a eu des boucs émissaires à toutes les époques, jusqu'à aujourd'hui. Il dit c'est un phénomène sociétal qui se remarque dès l'enfance. Même dans la cour d'école, la cour de maternelle, on va essayer d'avoir la tête de, 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 de celui qui va permettre justement aux autres de montrer leur force. Donc on désigne lui. Ah oh oui, lui, c'est un rejet. Donc Dans le fond, il désigne comme une espèce de bouc émissaire pour euh, pour euh, dans le fond euh, assurer une, une espèce de cohésion au groupe ce qui nous amène à euh, René Girard parce que justement dans, dans le truc euh, Mothèse reprend euh, René Girard d'ailleurs j'ai un, j'ai un petit audio de, euh, de Girard que je vais vous faire entendre d'être là
0: alors cette idée au fond euh, c'est la suivante c'est que le mimétisme qui est déjà présent chez les animaux prend chez les hommes une forme une intensité particulière
1: Bon, le, le, mimé, le mimétisme, en passant, c'est l'action d'imiter. Donc, mimétique, quand il dit désir mimétique ou mimétisme, ça veut dire vouloir être comme l'autre, vouloir imiter l'autre.
0: Et que le mimétisme est essentiellement conflictuel. Que Platon et tous ses successeurs se sont trompés pour des raisons euh, très importantes lorsqu'ils ont dit que le mimétisme n'était pas une conduite d'appropriation. On peut voir chez les singes, déjà, la tendance à s'approprier l'objet que l'autre veut s'approprier. Et aussitôt, on se trouve dans des formes de conflits et d'ambivalences qui, à mon avis, sont beaucoup plus euh, simples, significatives, essentielles, et qui finiront par recouvrir, à mon sens, même ce, que, euh, ce dont Freud parle dans le complexe d'Oedipe. Mais alors, si le mimétisme chez l'homme est une chose telle qu'elle devrait rendre la culture impossible elle est aussi ce qui est absolument exigé par la culture, puisque le mimétisme, l'imitation, c'est l'apprentissage, c'est la transmission de toutes les conduites culturelles. Donc, s'il y a des crises mimétiques, au sens où j'emploie ce terme, il faut qu'il y ait aussi un mécanisme régulateur de ce mimétisme, un mécanisme qui soit à la fois naturel et culturel. Et je pense que l'observation, alors là, c'est trop long pour résumer, oui. pas, avec des indices multiples dans les mythes, dans les rites et dans toutes sortes de choses, nous euh, mettent dans la bonne direction qui est ce qu'on appelle vulgairement le mécanisme du bouc émissaire.
1: Donc, Donc là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là, pour euh, faire une petite pause, pour que pour juste faire le point, il vient de dire que le, 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 désir, de vouloir en, le désir d'envier ce que les autres ont, de vouloir être pareil comme l'autre. Donc, le mimétisme, c'est présent même chez les animaux. Disons, on le voit quand on étudie les même les singes. Donc, quand il y a un, il y a, il y a un des singes qui a un des, des des. qui a un objet, ben l'autre le veut. Donc là, ça amène à des conflits. Puis comment on résout le conflit? c'est en désignant un bouc émissaire, en désignant un coupable. Donc c'est là qu'il arrive avec son, son histoire. Mais ça nous montre un peu comment même l'étude des animaux ou des sociétés primitives nous montre comment finalement on n'est pas si loin que ça d'être, d'être encore des animaux au bout du compte.
0: Comment dit le mimétisme d'appropriation qui porte d'abord sur les objets, à partir du moment où le conflit s'intensifie... Oui, il y a violence là. C'est ça, il y a violence, il y a violence. devient violence. La oui. violence elle-même est tout entière mimétique, oui. est un phénomène de double et porte sur l'antagoniste. À partir de ce moment-là, il devient cumulatif, et très rapidement, le mimétisme doit rassembler la communauté entière contre une victime, au fond, aléatoire. Mais étant donné que cette victime est perçue par tous comme responsable des désordres, elle est celle qui cause la peste, n'est-ce pas Par conséquent, elle est la puissance maléfique par excellence. Mais puisque sa mort réconcilie, puisqu'en fait, il n'y a plus d'objet de conflit, elle devient, si vous voulez aussi, le sauveur. C'est-à-dire, on trouve tout de suite ici euh, la dualité du sacré, de tous les mots du même genre. N'est-ce pas? Donc, on a l'interprétation.
1: Donc, je, je fais, je, j'arrête le, le, le petit extrait là. C'est très intéressant ce que, ce que raconte René Girard. C'est vraiment cette idée que devant un problème, devant un conflit, le compte conflit qui naît par l'envie. Donc finalement, il y a une pandémie, les gens ne peuvent pas faire grand-chose. Et puis, whoop, on s'aperçoit que, hein, ah, il y a des gens qui, les autres, ils vont se prélasser dans le sud. Puis moi, je ne peux pas. Parce que moi, je ne peux pas me payer de faire deux semaines... Je n'ai pas trois semaines de vacances pour me payer une semaine, puis après ça, faire trois, deux semaines de quarantaine chez moi. Mais là, ça me crée de frustration, ça me crée de jalousie, ça me crée une envie. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait pour apaiser cette violence-là, cette colère-là dans la population? On désigne le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est qui? C'est les voyageurs ou les récalcitrants ou peu importe qui est désigné quand comme bouc émissaire. Et puis, comment on fait pour régler le problème? Ben, on sacrifie le bouc émissaire. Mais là, ça se fait pas comme dans le, dans le cas d'un deux singes ensemble, ils vont se battre à mort. Dans le cas d'une communauté primitive, ça peut être sacrifier un agneau ou euh, je sais pas quoi, une personne. Mais dans le cas de, d'une communauté, entre guillemets, évoluée comme la nôtre, ça va être euh, la mise en prison, la mise au rencard, le fait de mettre contre son gré dans une chambre d'hôtel. Donc, vous voyez un peu le parallèle qu'il y a euh, entre tout ça. Et puis, la, la, dé, la définition que euh, Gérard donne du bouc émissaire, je vous la donne, est très simple, à mon avis, très efficace. Il dit « Le bouc émissaire, c'est celui sur lequel, au prix de son exclusion, le groupe se réconcilie. » Donc, je répète, « Le bouc émissaire, c'est celui sur lequel, au prix de son exclusion, le groupe se réconcilie. » Donc, c'est celui que, quand on l'exclut, « Ah, tiens donc, il y a une genre d'harmonie sociale qui revient. » Tu vous, vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, le, le fameux genre Ah, oh, enfin! Enfin, le moment que les gens attendaient, et puis même ça, donné, ça donne lieu à des réconciliations temporaires entre deux premiers ministres qui ne sont pas capables de se sentir Ah, aujourd'hui, je suis content que. Euh, « euh, Justin Trudeau enfin enfin sévi envers les voyageurs. » Donc, tu sais c'est, c'est un peu euh, cette idée-là. Donc, c'est le sacrifice du bouc émissaire qui va permettre la cohésion et le renforcement du groupe. Donc, le, le bouc émissaire, dans cette histoire-là, ça désigne l'individu qui est nécessairement coupable, ou le, le groupe d'individus, pour ses accusateurs, mais innocent du point de vue de la vérité par lequel le groupe, en s'unissant uniformément contre lui, va retrouver une espèce de paix éphémère. Donc ça, c'est la thèse de Girard concernant les euh, les sociétés, euh, dans les sociétés primitives, qu'on peut étendre à, à tout, à tout comme je l'ai dit. Donc quand on dit innocent du point de vue de la vérité, Donc c'est évidemment, on sait très bien que la situation de la pandémie dans le monde n'est pas, est pas le fait des voyageurs. Tout le monde le sait. Tout le monde sait aussi qu'il n'y a pas de frontières au virus. Le virus traverse, il y a des camionneurs qui... Euh, des dizaines de fois, il y a des milliers de camionneurs qui rentrent au Canada et qui arrivent des États-Unis, sont arrêtés partout, sont arrêtés manger, ils, ont, ils arrêtent là-bas dans des restaurants, les places que c'est ouvert, ils vont pisser à la place où ils vont chercher leur stock, et il n'y a personne qui se soucie de ça parce que c'est des travailleurs essentiels. Par contre, la personne qui revient du Sud, elle va falloir la, désir, va falloir la sacrifier comme bouc émissaire. Donc tout ça ne tient pas la route, tout le monde sait très bien que le virus n'a pas de frontières, même l'OMS le dit, mais ça prend un coupable, ça prend un coupable pour apaiser les violences, pour apaiser les tensions. Donc, le, la mécanique un peu de tout ça est expliquée dans son livre de 82, je rentrerai pas trop dans les détails parce que c'est quand même assez compliqué, là, Dans le sens où, ben, en fait, c'est pas compliqué, mais c'est écrit de manière compliquée, là, C'est-à-dire qu'il euh, lui dit que, là, bon, là, c'est, il y a une espèce de triangle mimétique. Dans le fond, celui qui, celui qui a, celui qui, qui envie, celui qui a, et celui qui est désigné comme bouc émissaire. Donc, A, B, là-dedans. Et là, il va dire, par exemple, ben, celui a un bien, celui qui a un, euh, a un bien fait penser à celui qui ne l'a pas, qui pourrait l'avoir. Puis là, ben, vu qu'il en est dépourvu, euh, il, veut, euh, il veut se l'approprier. Puis là, ben ça crée un conflit. Puis là, ben, le conflit, il, résout, il est résout comment? Ben justement, par la désignation du euh, bouc émissaire. Et puis le bien là-dedans, c'est pas, c'est pas un objet, là. c'est pas obligé d'être un marteau. Là. Dans le cas d'un singe, je sais pas, mais ça peut être une roche ou euh, je sais pas quoi, là, un, un bout de bois... Mais euh, dans, dans notre cas, nous, euh, dans notre cas de figure, ça peut être un, un bien immatériel, là, c'est-à-dire un service, un, un, une condition quelconque. Là. Et euh, dans, dans ce cas de figure-là, la, la rivalité mimétique, dans le fond, la, 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 la jalousie, si on peut dire, va engendrer ou être créatrice de conflits et de violence Donc, le, le, le phénomène du bouc émissaire là-dedans, c'est une conséquence du tous contre un, donc le collectif qui se met contre le groupe qui est désigné comme tel. Donc, il y a pour fonction, finalement, c'est un peu ça pourquoi il s'intéresse à ça, c'est que la fonction de tout ça, c'est quoi? C'est d'assurer une espèce de cohérence interne à la communauté. Donc, le but de l'espèce, c'est quoi? Le but d'un être vivant, c'est quoi? C'est de se reproduire, c'est d'exister dans le temps. C'est comme la théorie de l'évolution, nous l'apprend. Et si tout le monde dans la communauté s'entretue tout le temps, bien évidemment, on va finir par disparaître. Donc, ça prend de l'ordre. Et comment on arrive à créer de l'ordre dans une communauté ben c'est en en, en trouvant en canalisant la violence sur quelque chose. Qu'est-ce que ça va être le quelque chose? C'est la mise en œuvre du rituel du bouc émissaire. Et là, il va dire, en réalité, pour que ce, soit, ce phénomène-là soit observable, c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'il faut que ce soit caché. Donc, évidemment, je veux dire, il n'y a pas un premier ministre où il n'y a pas personne qui va arriver, et va dire, « Bon, ben là, on va désigner un bouc émissaire, puis on va les punir. Ben, » non évidemment on va camoufler ça d'autres choses, et il faut que vous l'interprétiez d'une certaine manière, vous, vous le voyez que c'est ça, mais en réalité les gens qui sont là-dedans, eux autres, ils se disent pas qu'ils sont en train de, de, de désigner un bouc émissaire ils pensent qu'il est juste pour le bien ou qu'ils sont en train de sauver je ne sais pas qui euh, euh, les, les individus qui sont impliqués là-dedans dans le fond le reste de la, collectiv- de la collectivité doivent être persuadés aussi de la culpabilité du bouc émissaire donc, on le voit, là, il y a une espèce de soupçon de culpabilité. Donc, les gens qui ont choisi de faire ce qu'ils font, euh, je veux dire, c'est des mauvaises personnes. Là. Il va falloir, va falloir sévir contre eux, les fameux euh, récalcitrants ou euh, tout ce que vous voulez. Et ce qui est le plus intéressant dans la théorie de Girard, c'est qu'il dit que ce mécanisme régulateur-là, il y a juste un problème, c'est qu'il est temporaire. Parce qu'en fait, la, 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 comme la jalousie est toujours là, l'envie est toujours là, on finit toujours par en vouloir encore. Là, ok, euh, eux autres, ils sont fait enlever le voyage puis ils mettent en prison, c'est parfait. Ça a calmé un peu mon envie puis ma jalousie. Mais là, euh, moi, je peux pas jouer au hockey. Pourquoi les joueurs du Canadien ont le droit de jouer? Faudrait qu'on les empêche. Donc là, il y a une envie qui est créée. Il y a, euh, une jalousie qui est, qui est, qui mise au grand jour. Et puis là, ben, euh, on va demander à ce que on sévise. Fait que là, ils vont vous arriver, ils vont vous dire, ah, ben là, on va demander à ce que tel joueur, s'il était changé, il fasse une quarantaine. Faut qu'il y ait trois tests avant de pouvoir revenir sur la glace. C'est vous pas besoin de faire un dessin. Là. Je pense que vous comprenez très bien où est, où tout ça est là-dedans. Puis, tu sais, on le voit, là. Je, je l'ai mis sur, euh, sur Twitter, on le voit que tout ça est de ridicule, mais consommé. Tu sais, je voyais les images de la pratique de hockey du Canadien ou même de n'importe quelle autre équipe de hockey ou même les matchs de basket. Vous avez l'arbitre qui est là, il y a un masque, les joueurs en ont pas. Le, le, la pratique, le coach arrive, il y a le masque sur le menton, puis toutes les autres en ont pas. Tu sais, ils sont toutes collés ensemble. Le gardien de but, il finit la game. Il arrive, il, il, il serre tout le monde dans ses bras, prend une gorgée d'eau, crache la gorgée d'eau à terre. La game d'après, il est assis sur le banc, il a un masse d'en face. C'est, vous voyez bien que tout ça, c'est une... Je veux dire, ce n'est que du virtue signaling. C'est du n'importe quoi. Tout le monde le sait. Mais ça sert à quoi? Ça sert à calmer euh, la ville. La, la, ça sert à calmer finalement l'envie. Parce que l'envie, parce que là, les gens, voient ça, « Ouais, mais là, pourquoi les autres, si tes millionnaires-là, ils peuvent jouer au hockey, puis moi, je peux pas? Ben, » ils peuvent parce que c'est leur travail. Toi, c'est pas ton travail d'aller sur une patinoire. C'est, 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 c'est tout un peu cette, cette idée-là. Donc, le mécanisme est temporaire. Donc, la, la violence générée par le désir mimétique ou par le, le mimétisme, à un moment donné, il finit toujours par ressortir. C'est pour ça qu'on a toujours recours à un nouveau bouc émissaire. Et puis là, ça m'a fait penser, je vous ai fait un peu la liste non exhaustive des des fameux boucs émissaires qu'on a eu. Donc, on a eu euh, la coiffeuse de Tetford Mine, on a eu Choix Radio X, on a eu Moncef Deragi, le député libéral. On a eu les récalcitrants, on a eu les communautés religieuses, on a eu les complotistes, on a eu les anti-masques, les personnes âgées, les touristes, les voyageurs, les anti-vaccins, ceux qui respectent pas les consignes, le masque, le lavage de main, le couvre-feu. On a eu aussi, a qui d'autre qu'on a eu aussi ah oui, il y en a eu ceux qui faisaient du karaoké. Ah oui, parce qu'à un moment donné là, il y, y avait ils ont même pourchassé le, le bonhomme qui euh qui était propriétaire d'un bar de, de karaoké à Québec. Puis c'est, c'est, c'est pendant comme une semaine. Donc c'est comme si, je veux dire, la, la, la prévalence du virus dans, dans, la, 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 dans le territoire du Québec c'était relié à deux personnes qui s'étaient échangé un micro dans un bar un soir donné. Et je veux dire, c'est, on est dans la, la, la débilité métaphysique. Là. Je veux dire, c'est, je, je, je sais même pas comment vous l'expliquer autrement que ça si vous voyez pas à quel point tout ça est ridicule. Je veux dire, y a, y a, y a, y a, ça sert à rien de vous... Euh de vous l'expliquer donc j'espère que vous avez vu le lien que je veux faire avec ça pis tu sais mon but c'est pas de vous bloguer des auteurs pour, avoir, pour vous montrer que je les connais là je veux dire, je pense que le, le. Je pense que René Girard, c'est un incontournable dans un, l'étude de, de, d'une situation telle qu'on vit euh, en ce moment. Puis je voulais pas non plus parler de la COVID dans le podcast. J'ai dit que c'était un safe space, j'ai dit que j'en parlerai pas. Mais l'occasion était trop belle pour parler de ce concept-là de bouc émissaire. On le voit, j'ai fait un historique un peu maladroit de la chose, le Moyen-Âge, la Révolution française. Le, le, ça va de, de en tout et partout. Même de, dans, la, dans le concept des boucs émissaires aussi, on a au, au, au Québec là, c'est le, le je sais pas moi, tous les problèmes du Québec, c'est la faute de la famille Des Marais, euh, c'est de la faute de, je sais pas moi, Jean Charret et les libéraux. Il y, y a toujours euh, cette euh, cette vision-là. C'est important aussi de pas faire l'amalgame entre la critique justifiée et le, le, la désignation du bouc émissaire. Donc évidemment, si. Euh, je sais pas moi quelqu'un commet une tuerie puis on dit que c'est de sa faute c'est ne on désigne pas un bouc émissaire c'est c'est, euh, c'est vraiment à lui le problème si euh, je sais pas moi vous êtes complètement ruiné parce qu'un genre de Bernard Madoff a scrappé vos actions en bourse puis vous a mis dans le trouble c'est pas euh, une désignation de bouc émissaire c'est la réalité donc euh, c'est, c'est important de faire la nuance entre les deux je pense que c'est clair je pense que vous le vous, vous êtes capable de le faire mais euh, dans le cas présent l'exemple de Girard nous montre vraiment euh, comment moi, c'est ça qui me fascine, c'est que ça nous montre comment l'étude des sociétés, disons, euh, en voie de développement ou des sociétés... Ce n'est même pas les sociétés en voie de développement, c'est vraiment l'étude des communautés euh, primitives. Là. On étudie via l'anthropologie comment ça fonctionnait là, chez, chez les, les, les sociétés qui, sont, euh, qui, qui étaient moins évoluées. Puis on voit comment le, le, les mécanismes de tribal comment ça fonctionnait, par exemple, dans, dans tel euh, tu comment, justement, là, il y a, a telle affaire qui marche pas, bah ben, ben, c'est de la faute des athées, ou c'est de la faute des, des, des impies ou de ceux qui n'ont pas fait ci qui ont pas fait ça. Puis tu sais, dans, dans l'Allemagne, on, on le voyait très bien, là, C'était, C'est la désignation du bouc émissaire qui était les Juifs. À un certain moment donné, ça a même été les communistes. T'sais. Je veux dire, tout le monde euh, y a goûté à quelque part dans l'histoire à cette fameuse désignation-là du euh, du, du bouc émissaire. Fait que ça fait le tour pour moi pour ce podcast-là, chapitre 36. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Patreon. Hein. Je, je, j'oublie des fois de le mentionner, mais mon Patreon, Patreon slash RP. Donc, vous allez me trouver facilement là-dessus. J'ai le lien dans ma description euh, du podcast et sur le, le, le truc Twitter. Ce que vous avez là-dessus, vous avez. Quand il y a des, j'ai des podcasts avec les, avec les invités, comme l'autre fois avec Christian Page, vous avez la suite avec les questions-réponses. Souvent, même, il y a 1h45, minutes, 40 minutes, 1h de plus. Vous avez, si vous prenez le plus-plus, le, le vous avez les podcasts à chaque semaine dans, avec moi et Yann Sénéchal. Cette semaine, on a discuté de son livre dans Détail Millionnaire, puis on a fait... Euh, un, un genre de revue du monde de, de, de l'édition, genre de plein d'affaires je vais avoir d'autres nouveaux concepts aussi qui vont va, qui va arriver puis je fais de temps en temps des, des petits podcasts exclusifs que vous allez avoir là-dessus puis que je mettrai jamais sur euh, sur le, le, ce channel-là euh, principal donc si vous voulez euh, m'encourager donner une longue vie au podcast ben c'est le chemin euh, idéal pour tout ça. Fait que Merci d'être là merci de m'écouter puis euh, on se reparle d'un prochain podcast. Ciao tout le monde